0: muito bem-vindo, usuário da Força, mais uma edição de Vozes da Força e é uma edição que, olha, eu vou dizer, me arrepia aqui de pensar que a gente trouxe um convidado de honra para nós, chamamos o Bruno do podcast DunaCast e nesse momento em que chega aos cinemas do mundo inteiro Duna pelos olhos de Denis Villeneuve, agora a gente pode traçar aqui um especialista de área, os pontos em comum da saga de Star Wars e Duna. Vamos receber o nosso querido Bruno. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Ô, oh, Vebs Junior, é um prazer imenso, Ana Lu, é um prazer imenso estar aqui com vocês, falando desses dois universos incríveis que são tão importantes para a cultura pop, para a galera da ficção científica, para a galera do Space Opera. É um prazer imenso atender ao convite de vocês e estar aqui falando desses mundos convergentes aí.
0: <risos> muito bom. E agora para completar aqui a, a nossa casinha, a minha querida editora palteira e quebra galho de todos os, os sites possíveis que ela participa, a Nalu! bem-vinda Ana Lu.
2: Oi gente, tudo bom? Ana Lu aqui. É muito legal estar aqui com o Bruno do Zona pra falar de Duna, que é uma coisa que eu gosto muito também, então a gente vai falar um pouco das semelhanças com Star Wars, porque existem bastante, e vamos colocar o que parece, o que não parece, foi plágio? Não, não foi não, gente. Vamos aí discorrer nesse assunto meio polêmico do momento.
0: <risos> é verdade. Bruno, eu fico feliz quando eu começo a lembrar da década né, que o livro saiu, 60, e é uma época muito efervescente, né? A gente tem ali a contracultura batendo na porta de todo a... o universo cultural norte-americano que se espelha no mundo. Sim. E eu vou te falar que quando eu lembro da década de 60, eu lembro de dois livros é, que eu sempre tenho que citar quando eu vou citar Star Wars. O primeiro é Duna, né? No que se reflete dentro da narrativa dos filmes da plasticidade que eles carregam, e o outro é um pouco do universo dos criadores, que é uh, como o universo... Uh, na verdade, é um livro do Peter Biskind, que, que para mim, é uma bíblia da contracultura, fala como uh, o universo das drogas, sexo e rocker, salvou Hollywood, né? E eu não sei, provavelmente você já deve ter lido esse livro, eu e esses livros acabam dando uma faceta do que que é como Star Wars caiu pro lado mais infantil desse Space Opera e como Duna conseguiu se manter na literatura dentro dessa faceta mais adulta. Como você enxerga um pouco dessa questão de é, a Space Opera sendo alimentada e uma indo pro lado mais infantil outra indo pro lado mais maduro da história?
1: Olha, eu acho que é uma, uma aglomeração de efervescência cultural, eu diria, porque é um caos dentro da ordem. Isso é uma coisa que é muito presente na saga Duna como um todo. E analisando o, o contexto em que Duna vem a se formar, você trouxe muito bem, citando aí a contracultura, o movimento da geração Beat, que vai trazer questionamentos que hoje estão em vogue em pleno desenvolvimento, mas que estavam naquela época de maneira embrionária, a gente pode dizer. Então, a gente tem a ascensão do movimento hip, a gente tem é, a ascensão do, do movimento preto em prol dos direitos civis americanos, a gente tem é, ali de maneira bem efêmera o, o começo do movimento é, é LGBT ainda não tem essas essa siglas mas você tem um, um começo de um movimento você tem o um feminismo também essas coisas vão influenciar diretamente na literatura como um todo você tem os autores que são considerados chave do movimento de contracultura como Jack Kerouac mas esse movimento também vai acabar gerando influência na ficção científica né? e não é só em Frank Herbert ou, é, Octavia Butler a gente tem Ursula Le Guin essa galera participando desse movimento e trazendo esses questionamentos extremamente importantes para dentro da ficção científica como nunca antes havia sido feito, né? O quesito Star Wars, analisar a temática mais infantil de Star Wars e a temática mais madura de Duna, eu acho que é só uma análise diferente, eu acho que não dá para fazer até essa comparação porque até esse momento Duna tá dentro do contexto da literatura, então você tem uma abordagem que favoreceu Duna a se tornar mais maduro, enquanto que o George Lucas está reinventando o cinema com o seu Star Wars para criar o que viria a ser chamado do termo blockbuster é, posteriormente. né? Então, você tem um cinema norte-americano que está em decadência, já é, analisando que antes de Star Wars, um pouco antes, você tinha ali os faroestes que se aglomeravam no cinema, as produções de faroeste. E aí a galera é, gostava muito de analisar e assistir obras que é, iam muito para esse tempo que a gente vê no Red Dead Redemption, né, esse grande jogo aí de videogame que vai analisar a disputa, a transição, né, Da criação do que é os Estados Unidos da América até o fim, a modernização, a tecnologia chegando e trazendo o fim do Velho Oeste. Então, era uma época que gerava muito. É, atiçava muito o imaginário da galera e alimentou o cinema norte-americano durante muito tempo. Só que isso chegou em decadência. Caiu em decadência o filme de Faroeste e tal. E aí você vem a renovação do, do cinema industrial norte-americano com o, o George Lucas trazendo o seu Star Wars. Né? Então a tema, a, a, os, o contexto é diferente, sabe? O contexto literário envolvendo o Frank Herbert e a construção de Duna é um pouco diferente do contexto cinematográfico que os Estados Unidos estavam passando e que ajudaram o George Lucas a reinventar um conceito de cinema comercial. Né? Então, eu acho que, mais ou menos, entender as diferenças entre os contextos dá para partir para você entender de fato do que se forma a obra Wars e a obra Duna, né?
0: Verdade, tanto que parando para pensar um pouco, na hora que você me cita a efervescência dos movimentos eu me lembrei como, já que eu citei o livro do Biskind, como alguns alguns símbolos foram ressignificados em um filme como por exemplo, Easy Rider né? o Easy Rider do, do Dennis Hopper ele é um, um filme árido né? a gente tem muito essa, essa presença da aridez em alguns filmes e os cavalos foram trocados por motocicleta, onde os protagonistas jogam o relógio fora em prol de uma busca por algo que a estrada pode lhes trazer, que é uma coisa muito presente né, nessas obras, né? como por exemplo é, como eu posso dizer, boa parte do começo dos anos 80 foi refletir nesses cineastas da nova Hollywood, igual você falou esse esgotamento do brilhantismo do Faroeste, ele foi dosado por grandes diretores. Aí a gente tem o Wes Craven, a gente tem Spielberg, o Lucas que foi o mais lúdico de todos. Sim. E às vezes a gente tem que parar para pensar o quanto é, teria sido Duna se tivesse parado nas mãos do Alejandro Jodorowsky, conforme a gente assiste no documentário é, Jodorowsky's Dune. E é uma doideira total, e é uma representação nítida de contracultura pelas escolhas que ele tinha de Moebs para desenhar, Pink Floyd para tocar a trilha sonora, Orson Welles para atuar, né? Então eu imagino como é, esse quadro que você apresentou, ele ameaçou ter algumas obras icônicas que infelizmente precisaram demorar. Obviamente a gente vai ter ali um uma numa tentativa do Lynch sem sucesso, porque o estúdio meteu muito a mão, e a gente foi ter de meia a 5 livro, é isso? 1965?
1: Exatamente.
0: É... Culminando em 2021. Um filme que a gente esperou tanto para sair, né?
1: Exatamente.
0: E aí, quando você fala também do feminismo, eu me lembro de uma das coisas que, inclusive, no Dunacast brilhantemente eu gosto de ressaltar, é o quanto uma obra de ficção científica deu espaço para o matriarcado. Né? Quando a gente fala do espaço de sci-fi, eu me lembro como junta dentro de, de, desse nicho em, em uma linha de fãs reacionárias que não faz sentido. né? Inclusive, Sim. uma companheira minha, coordenadora do, do programa de doutorado, a Laura Kanepa, ela fala, meu, eu não entendo o povo do sci-fi namorar com racionalismo.
1: Assim. Ele é
0: distópico, né, por natureza.
1: É, e Frank Herbert, ele acaba sendo, de fato, o primeiro escritor de, de ficção científica que vai trazer um peso narrativo real pra um, todo um grupo, todo um núcleo de personagens que é total feminino. As Irmãs Ben 7 a Irmandade Bene 7 ela, ela é ideologicamente, ela não é só apenas um grupo formado só por mulheres, mas ideologicamente o fato de ser uma irmandade só formada por mulheres gera peso social, gera peso é, histórico dentro do universo da Saga Duna. Desde a sua formação até a narrativa que a gente está acompanhando agora. Os desdobramentos que acontecem, na Saga Duna, em muitos, se dão por conta do, do embate que é, assim, é, angustiante, eu diria, do patriarcado com o matriarcado. Porque você tem uma sociedade que se pauta em um, em um patriarcado muito é, gélido, fascistóide, eu diria, até porque o Império, a gente está trazendo um contexto político que se pauta numa ideia de controle, se pauta numa ideia de de nobreza monárquica imperial, que procura controlar todas as sociedades, ingessa a mobilização social, e nesse mesmo nesse mesmo contexto você tem uma irmandade formada só por mulheres que são estigmatizadas, são chamadas de bruxas, mas elas também têm o seu poder, sua influência no império, e buscam por meio delas criar algum plano que talvez futuramente dê certo e elas possam ascender e acender não só de maneira é, 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 secundária, acender para obliterar aquela galera que oprime elas. Né? Então, é uma narrativa muito pesada, muito densa, que gera camadas de reflexão. Não é fácil ler Duna sob essa perspectiva também, porque acaba não, não existe o preto no branco, não existe heróis e vilões, porque você encontra... É, questionamentos, dúbios dentro da Irmandade BNG7, mas você entende o que que elas estão querendo fazer, você entende o contexto que forma a ideologia delas, e ao mesmo tempo é o um Frank Herbert resgatando a Idade Média, para trazer que mulheres que tinham conhecimento na Idade Média eram facilmente consideradas bruxas, então eram caçadas, é um... o Frank Herbert ao mesmo tempo está construindo o seu mundo, e trazendo questionamentos importantes de debate entre a posição do homem e da mulher na sociedade, e ao mesmo tempo ele está fazendo metáforas poéticas do que acontecia no passado, na Idade Média, né? Então, é uma, é uma narrativa muito poderosa no que concerne ao papel da mulher em um universo de ficção científica que até então nunca havia acontecido.
0: Oh, fenomenal isso, porque me assustou, é saber, né? Como... Eu digo para você que me espanta como o Duna, ele é o nível mais adulto e o Star Wars é um nível um pouco mais lúdico infantil, né, e o Lucas já falou isso, ele disse que tinha feito Star Wars para crianças de 12 anos, e isso me faz pensar o, o quanto mesmo assim ainda algumas personagens têm força, a gente cita a Jéssica aí, toda misteriosa no universo de Duna e a Leia, né, Sim. Star Wars, que peita Vader, peita Tark, então esse é um dos detalhes que eu acabo gostando, mas é, eu queria começar nessa comparação desses traços de semelhança entre a obra Star Wars e, e Duna, o quanto Duna foi influenciar Star Wars mesmo, é, isso a gente sabe e é nítido, né? e o primeiro é, já que a gente falou de aridez, é local, então eu vou me basear como Tatooine lembra Arax, né? A Rax, né? Não sei como a gente vai pronunciar aqui se no português ou inglês, mas é muito parecido, assim, sabe? É... Eu me lembro até hoje que quando eu comecei a ler livros e, e li Dune, vi a data, eu falei, pô, né? Lucas, como é que eu vou te defender, cara? Você colocou a Rax, larga, né, meu?
1: É engraçado isso, né? Porque... Tatooine na mitologia de Star Wars, Tatooine é o planeta chave, é onde tudo começa e tudo termina, se você for considerar, inclusive os nove filmes que formam a saga inteira, tudo começa ali, a Star, Wars, Star Wars não é nenhum segredo, é uma história sobre a família Skywalker, a família Skywalker permeia toda a narrativa de Star Wars, então... A história começa em Tatooine e termina em Tatooine, então é um planeta icônico, é um planeta disparado mais importante da mitologia de Star Wars. E a mesma coisa acontece com o planeta Rax, que, é que eu vou tomar a liberdade de falar em português, eu gosto de falar a Rax, tem a pronúncia em inglês a Rax, mas é uma palavra que é, a gente gosta de estudar muito o aspecto linguístico de Duna. E aí, as palavras que, você, que são pronunciáveis no, no, no plano português, a coisa a gente gosta de falar também. Então, Arrax é melhor do que Arax para nós, né? <risos> Mas Arrax tem o mesmo papel. Arrax é o planeta-chave do universo de Duno. É o planeta onde todas as coisas se convergem a ele. É o planeta que faz girar a máquina do Império. É o planeta que abriga os frames. É o planeta que abriga o protagonista da história. O começo, o primeiro excerto e os capítulos de Duna começam com pequenas frases que abrem os capítulos, né? E aí uma da, uma frase extremamente marcante de, do primeiro excerto de Duna fala que apesar de Poa ter nascido, apesar do Muad'Dib ter nascido em Caladan, não se engane, o planeta dele é a Hax. Então, é óbvio, a gente faz a ligação direta com a família Skywalker, que a família, do a planeta da família Skywalker é Tatooine, né? e aí fica difícil até de defender o George Lucas, como você fala, né? Porque a inspiração, o planeta árido, a aridez do planeta Tatooine, a aridez do planeta Hax, ela está ligada diretamente à construção da personalidade da jornada do protagonista. Porque você pensa em um planeta desértico, você pensa em um planeta árido, você está falando de hostilidade, você está falando de dificuldade pela qual o protagonista vai ter que passar para se provar o protagonista de fato, aquele que merece a sua empatia. Então, tanto o Anakin como o Luke Skywalker passam pelas mesmas dificuldades naturais do planeta árido que o Portrait passa em Arrax. Né? Então, esse paralelo é bem interessante de se fazer.
0: Pois é, e é engraçado porque isso me faz lembrar o, o, o quanto é, a Jéssica e a toda a seita né, das Bene. Elas têm um, um, um pezinho, né, Eugenia, né? Que é uma coisa muito parecida com o não explicado de Star Wars, desse nascimento do, do Anakin como figura de escolhido, né?
1: Sim. Inclusive, eu tenho uma pergunta para vocês, porque, é, porque o Anakin ele não tem pai, né? Até, até segunda ordem, o Anakin Skywalker foi gerado pela força, né? <risos> E aí existem as teorias de quem poderia ter sido o pai do Anakin, ou quem poderia ter usado a força para gerar o Anakin, Tatooine, e aí é, é, a galera se divide se isso é cânone, se isso não é cânone, porque essa história já foi parar em livros ou HQs, que antes a Disney considerava como cânone e agora não considera mais. Eu gosto dessa teoria estranha, de que o Anakin teria sido gerado pela força, manipulada pelo que a gente conhece como o Imperador Palpatine, né? eu gosto dessa teoria porque aí é uma é uma é, ela é perturbadora, né? De certa forma. Eu queria ouvir a sua opinião, inclusive, sobre isso. Mas sim, as VnG7 também, elas partem, faz parte do plano delas, né? De tentar um dia ascender a sua posição no Império, usar um denominador genético comum, porque a gente está falando de um universo onde todo avanço científico e tecnológico se pauta pelo aprofundamento no conhecimento da biologia e psique humana, então você tem um ser que tem essas características avantajadas, aprimoradas, é de total diferencial num universo como esse, que é o universo de Duna, então elas têm um plano de eugenia que é totalmente escondido, velado debaixo dos panos, tudo que as BNJ7 fazem precisa ser escondido para poder não expor o que elas querem de verdade e elas se colocarem em perigo, né? E aí, esse denominador genético comum seria o Kwisata o prometido, né? A mesma coisa, né? Aquele que deveria trazer equilíbrio. A Jéssica, inclusive, fala isso no filme, né? Aquele que vai trazer o equilíbrio. E é exatamente a proposta em cima do Anakin Skywalker, né?
0: <risos> Ana, pode tomar a frente, se você quiser, dessa opinião, da pergunta que o Bruno nos lança.
2: Ai, eu adoro essa teoria do Palpatine, gente. <risos> eu acho super bacana. Eu acho um tanto, sei lá, implausível, mas es esses dias eu tava lendo Plagueis e eu falei isso. Eu falei, ah, tem aquela teoria de que o Palpatine teria ido lá mexer com os midichlorians e engravidou a Shime nisso. E meu amigo falou, não, isso é impossível. Ele nunca teria feito isso. Ele não teria tempo de fazer isso. E eu disse que ele teria sim. E ele teve... O Playlist ensinou ele a fazer isso. Mas não. E ele indignado que ele não pode ter feito isso. Aí eu disse, pode. Ele não fez. Mas ele <risos> pode. <risos> eu acho maravilhoso. Mas realmente eu acho que não foi nada disso. Eu gosto dessa maluquice do Palpatine, mas eu também gosto da visão de que tenha sido a Força que tenha feito isso como uma forma de trazer o equilíbrio contra o poder crescente do Plains e dos Sidious, que estavam tá ali representando todos os Sith, uh -huh. assim, a combinação de todos os poderes deles. E eu acho que a Força se manifestar ali na forma do Anakin, Acho isso poético. Acho isso bonito. É
0: poético, bonito. É poético. Eu tenho um certo problema com a teoria, Bruno, porque, porque eu tenho um pezinho mais no cinema do que no lore de Star Wars. E tendo um pezinho mais no cinema do que no lore, eu sou muito chegado na mentalidade George Lucas, de deboísmo, vamos dizer assim, né, de boas, <risos> porque o, o, quando o George Lucas cria Star Wars, ele cria uma saga positivista então quando sim, eu sim. uso pensar que o Anakin foi gerado por manipulação, e um quadrinho chegou a colocar isso, ele abrigou isso isso que você falou é verdade, teve um quadrinho que colocou até essa, essa probabilidade, mas depois eles né, descartaram e tal, dizendo que era uma alucinação e tal
2: Sim, sim. mas
0: é perturbador é como... você usou o termo certíssimo é perturbador pensar que tudo isso foi criado pelo Papa Team, né? Eu gosto uhum. da abstração, é, essa, essa dualidade legends que ela ajuda a gente a pensar no famoso já que a gente está aí no pós desenho da Marvel os Warifs da vida, né? Então pensar que Palpatine possa ter gerado é um belo Warif, mas eu sou mais positivista como é o próprio <risos> George Lucas.
1: É o deboísmo da coisa.
0: É, tipo, o da coisa. Eu, eu prefiro essa linha. Eu, eu tenho medo do, do, do negativismo, né? A gente tá numa carga negativa do mundo ultimamente. pensar
1: pela né? construção é, né, é. do universo de Star Wars mesmo, é, é. é bem melhor você imaginar, que nem a Ana Lu falou mesmo, a força, de fato, gerou o Anakin e, por meio da trajetória dele, gerar esse equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio, quem traz mesmo é até o Luke, né? Porque o Luke vai ver a causar essa disrupção no, no Anakin, no... porque o Anakin ele é uma na trajetória de vida dele, ele atravessou a, a vida inteira dele nessa dualidade sem saber quem ele era de verdade. Só no fim, por causa do Luke, ele descobre de fato a sua essência. Né? Então, eu acho que o Anakin ele é um veículo é. para trazer o Luke para a história e por isso ele é o cara que traz a equilíbrio. Então, eu acho que dentro da visão de construtivismo mitológico, poético, que o George Lucas colocou em Star Wars, é mais bonito mesmo, é mais de boísmo. Esse de boísmo é legal de imaginar, da força criando o um Anakin.
0: Pois é. E, e dentro ainda, já que a gente está traçando paralelos entre as sagas e a gente falou de Tatooine, eu me lembro na época que eu li Duna pela primeira vez, eu não entendia muita coisa, mas... É, quando eu terminei de ler Duna, que foi perto de, da trilogia Preco, acho que a primeira vez que eu fui ler Duna foi em 98, e os dois primeiros livros. Né? E aí eu me lembro que quando falou dos Shai Hulud, eu lembrei daquela a, a, ossada que tem de dragão de crate, né, Na, no deserto de Tatooine, no primeiro filme de 77. Então eu fico imaginando o quanto, às vezes, antes daquilo ganhar corpo e ser reavivado, por exemplo, no primeiro episódio da segunda temporada de Mandalorian, o quanto aquilo não era um George Lucas, não, estica aqui uma alçada de um, um verme, porque eu amo o Duna e isso tem que estar tá aqui, quem assistir Star Wars vai lembrar na hora. E isso, na época que, que o Lucas fez, eu acho que ele nunca imaginava que ia conseguir empurrar o filme para ser Serial, ter sequência e franquia, né? Então, ali uh -huh. foi a primeira vez na minha vida que eu li o livro e falei mas olha, é um esqueleto de um Shai Hulud, né, cara?
1: Uh -huh. E
0: depois ele vai lá, chega no Retorno de Jedi, quando o negócio virou franquia mesmo ele joga um Sarlacc lá, né, meu?
1: É... Você
0: como, é... A fonte criativa é a mesma, né?
1: O, o, o George Lucas, ele nunca escondeu o amor dele pela saga Dona e esses paralelos que ele faz é, esse do Sarlac a galera identifica na hora né? olha o verme da areia ali e tipo ele, não, é, é uma inspiração mas eu gosto, da, eu gosto muito da ideia do, do verme da areia e eu coloquei aqui como homenagem mesmo, acho, acho até válido, no DunaCast a gente brinca bastante, né? porque eu e o Pascoal meu parceiro, o administrador do DunaHacks Brasil, comunidade, portal oficial de notícias de Duna no Brasil, né ele é meu parceiro no DunaCast, e aí a gente brinca muito sobre é, fazer as comparações entre as franquias, fazer piada. Tem piada com Duna, tem piada com Star Wars, quem copiou quem. Tem agora o Verme da Areia do filme do Denis Villeneuve, que parece alguma coisa, e aí a gente gosta de brincar também. E aí a gente, a gente gosta muito de falar da ideia do brincar sem ser fanático, brincar sem tipo vamos tietar Star Wars, mas a gente ama Star Wars, uhum. Star Wars formou muito do que a gente é e tudo mais. E eu acho isso válido, sabe? Fazer, olha lá, o George Lucas copiou, cara, colocou o verme da areia para engolir o o mercenário, até esqueci o nome dele, o né? Fett.
0: O Boba Fett. O, o
1: Boba Fett, exatamente. Usou, usou o verme da areia, o George Lucas usou o verme da areia para engolir o Boba Fett, tá na cara! E aí a gente acha legal fazer esses comparativos, e o próprio George Lucas falava não, eu gostei, eu gosto, eu coloquei aí como referência mas é bem interessante.
0: Pô, e, e você vê que coisa, né? Na hora que a gente vai entender no, no, no filme do Villeneuve, que ele demora um pouquinho para falar de Melange, né? Sim. E, sendo que no, na versão do, do David Lynch é logo nos créditos iniciais a a mulher que inicia o filme ela já fala do Melange logo na cara e como você recebe o, o, o filme do, do Lynch? Eu não acho essa vergonha toda porque quando assisti, hoje eu estou com 45 anos e eu me lembro quando ele foi anunciado, ele foi anunciado como uma revolução de efeitos especiais hoje, datado mas eu, eu confesso que ele fazia parte de um hall de filmes do imaginário mitológico, que sempre me agradou muito. Tem um filme uh -huh. que chama Crew, que é sobre um reinado ameaçado e o cara tem uma estrelinha com umas lâminas. Então, eu jogava na mesma sacola Crew, Duna, Star Wars, e era um universo imaginário rico, né? Sim, Você sim. tem essa trava, como muita gente tem com o filme do, do David Lynch, ou ele acaba te agradando de alguma maneira?
1: O, Dave, o filme do David Lynch, ele essencialmente é, tem muitos problemas, porque assim, você tem é, um mundo cinematográfico antes Star Wars e pós Star Wars, e aí o Duna do David Lynch nasce no momento em que a saga Star Wars veio, a primeira trilogia, e estabeleceu o cinema comercial como deveria ser após, então o, é um divisor de águas do George Lucas e seu Star Wars. E o problema essencial do filme do David Lynch é que ele se, acaba se tornando um filme um dos grandes filmes de produtora, que é quando a produtora mexe demais na produção do filme, mexe demais na, na, na criatividade do cara que está por trás daquele filme. E, cara, é um filme extremamente problemático para mim. É, o David Lynch, ele não teve autoridade, não teve autonomia criativa, porque ele era um jovem diretor ainda, ele não tinha nem 40 anos de idade, então os Irmãos de Laurentiis, que na verdade são os verdadeiros vilões do filme de 1984, ao meu ver, né? E é engraçado isso porque o Pascoal, o meu companheiro, ele gosta muito do filme de 84 porque foi o filme que apresentou o universo de Duna pra ele. A gente tem que lembrar que Duna é lançado, o livro é lançado em 1965, mas ele só vem chegar no Brasil pela editora Nova Fronteira em 1984 com o filme porque esse é um aspecto interessante desse filme a adaptação cinematográfica por essência ela tem esse caráter comercial né? ela torna mais abrangente o conhecimento do livro que ela tá adaptando e com Duna foi isso Duna chega em 84 aqui no Brasil como livro por causa do filme do David Lynch mas a qualidade a, a má qualidade do filme e o apelo comercial, que também não aconteceu, o filme foi um fracasso de crítica, faz com que é, o universo de fãs de Duna também acaba sendo impactado. Né? então E quando falando do filme em si, quando eu falo que não gosto do filme, a galera tende a achar que eu não gosto por causa dos efeitos visuais, e não é, não tem nada a ver com isso. Você tem um Blade Runner em 1982, que é épico, é incrível, dirigido pelo pelo... Ridley Scott e você tem e os efeitos visuais são são bem é, humildes, a gente está falando de uma época que não tinha os recursos que a gente tem hoje né? eu fico muito chateado com a construção de roteiro e aí a construção de roteiro do, a construção de mundo do donando David Lynch ela é muito é, aquém do que o livro está mostrando, você tem um povo fremen que tem uma diversidade étnica muito forte voltada ao povo árabe, ao povo preto africano, como a gente desenvolve no Duna Cash, com muitos detalhes e você chega no filme e você tem framens caucasianos framens escandinavos não faz o menor sentido isso do povo oprimido do, do deserto que era uma coisa que é peça-chave da compreensão do universo de Duna e que não foi passada para o filme você tem uma estrutura de roteiro que é, tentou copiar o que se desenvolve no livro e não fica fluido o cinema é diferente do livro e aí você tem isso se é, impactando de uma maneira extremamente negativa no desenvolvimento do enredo do filme, então é, você tem um Poa Trades que é dito do começo ao fim do livro como um herói, como se ele fosse o Aragorn do Senhor dos Anéis, sem erros e tudo mais, e quem leu Duna quem leu a saga Duna sabe muito bem dos questionamentos da moral e ética envolvendo a persona do Poa Trades, tem uma frase extremamente inteligente extremamente forte Envolve, é, sobre Trades que é falado dos os erros de Trades significam os erros da humanidade. Então, o desenvolve um estudo antropológico usando a persona do Trades como consequência de características sociais e históricas extremamente equivocadas da humanidade e que permitem convulsões sociais, permitem caos e permitem recorrentes mortes em massa da humanidade. Então não é um herói incólume, não é um herói brilhante, não é o Aragorn, Senhor dos Anéis, e o Trades do filme de 84 faz chover no fim do filme, sabe? É. <risos> então é, é uma disrupção do material base que até hoje me assusta quando eu paro para pensar nesse filme, sabe? Então por diversos motivos, construção de roteiro, opções de construção de mundo, e aí eu não vou crucificar aqui o David Lynch somente, né? eu crucifico mais, na verdade, os de Laurentes, porque eles precisavam de um Duna Comercial. E o Duna Comercial vai contra a essência filosófica do livro, e é por isso que eu, de certa forma, chegou a abominar o filme de 1984. <risos> apesar que eu sei que tem muita gente que gosta, porque sim, conhecer o universo de Duna através dele e tudo mais. É
0: verdade. E, é, isso às vezes me faz lembrar o quanto eu achava, por exemplo, que o Watchman de Alan Moore não tinha como ser adaptado para cinema. né E o, uhum. o Snyder embora seja um diretor questionável até que me convenceu mesmo que ele tenha mudado o final final uhum. esse que a gente teve a chance de ver o que era aquela, aquele apocalipse na série do Lindelof né? Eu fiquei impressionado de como um filme e uma série, embora não tenha o mesmo núcleo de produção a não ser ser um produto da, da Warner Media eles se complementam. Né? O final do filme é contido, mas a série desbrava toda a, a situação pós-apocalíptica que o quadrinho do Alan Moore cobra.
1: Uhum.
0: concordo com você. Eu imagino como deve ser. Mas como você viu, né, acho que o meu apego com o filme de 84 está muito mais ao, ao lado, lado lúdico mesmo. E sim,
1: sim. sim. feliz saber
0: que você entende. Né? Tem muita gente que crucifica
1: é válido, porque o filme, a gente está falando de uma época que não tem, hoje mesmo, a gente tem sérios problemas de divulgação literária no Brasil, o Brasil é um país que não investe em divulgação literária, é, acesso do povo à literatura, a gente vive um, num país que ainda tem alto índice de analfabetismo, então... É, quando você para para pensar que Duna chega no Brasil por conta do, do aspecto comercial do filme de 84 é, é uma coisa que você não consegue apagar, sabe? É diferente você lançar um filme nos Estados Unidos ou na Europa do que lançar aqui no Brasil as realidades sociais históricas são totalmente diferentes né? então você pensar que muito do fandom de Duna hoje nasceu a partir da chegada do filme do David Lynch em 1984, ou seja você tem um material que não é tão bom chegando, mas que deu a oportunidade de a galera conhecer uma literatura com o com real material que possa ser reflexivo de várias formas. Né? Então o Dona de David Lynch tem o seu valor nesse sentido. Né?
0: Verdade. E eu até vou aproveitar que você citou uh, o mercado uh, literário e mais uma vez agradecer a Aleph. E graças a ela nós tivemos uma coleção invejável de Star Wars na qual nunca na história do Sim. país teve tanto capricho em tradução, né, em, em material Sim. assim como foi o que a Ale fez e tem feito com Duna também, né? Sim. Então eu fico muito feliz de imaginar que uma editora como a Ale valoriza o leitor de sci-fi, né? Sim. E é marcante isso pra nós, né? Da, da, fãs da literatura. E a Aleph
2: é, é exatamente isso que você falou. É pro fã de sci-fi. Porque eles têm de tudo. O Duna deles é maravilhoso. Ah, não é tão barato, né? Mas ele tem capa dura. A, as duas trilogias, eles fizeram dois boxes. É, o box também é durinho. Vem escrito primeira trilogia, segunda trilogia. E vem um mapa e uma bolsa em cada uma.
1: Sim.
2: E além do Star Wars que estava com eles, eles têm o Isaac Asimov. E são lindos. Eu tenho a fundação deles. E, nossa, é maravilhoso. É, vem com ilustração dentro capa dura, com aquela tirinha de tecido, sabe para marcar onde você está lendo. Eu acho que a Aleph é uma das editoras que mais capricha aqui no Brasil. Então, nossa, eu fiquei muito Sim. triste quando Star Wars saiu da mão deles.
0: Pois é. E <risos> também complemento com os livros do Philip K. Dick, né? Sim, que são um dos vi. meus escritores
1: favoritos. A gente teve a gente teve a honra de receber o Adriano Frommer, que é o diretor executivo da editora e em um episódio do Dona Ele contou como é que foi a história da publicação da Saga Duna Ajudou a gente a contar essa história, né? E a gente também contou um pouco da história da própria editora Aleph em si, né? Como ela se transformou no verdadeiro bastião da ficção científica no Brasil. Porque hoje a Aleph é uma editora focada em ficção científica, não nasceu assim. E aí realmente é uma luta, porque é um gênero de nicho. <risos> e o apego que a editora Aleph tem com livros de ficção científica para o leitor de ficção científica é do jeito que vocês descreveram mesmo. É diferenciado um livro de ficção científica da editora Alice.
0: Verdade. Eu, eu, a gente teve o prazer de falar com. Na época era o Daniel Lameira, que eu ouvi rumores que capaz que volte, eu não sei. E o Lucas, né, que a gente foi convidado pela Campus Party, pelo site da Sociedade de Edai, a falar sobre Star Wars. Na hora que eles chamaram a gente, a gente chamou o Daniel. Daniel, você quer vir com a Aleph dividir esse painel com a gente, falar dos lançamentos de Star Wars? Ele foi. Gente, foi uma, da, foram uma das noites mais interessantes que o site da Sociedade Jedi teve para falar de ficção científica. Mas voltando aqui na nossa pauta, que está muito boa, né? a gente está aqui se empolgando toda hora, a gente citou a, as especiarias, né? o Melange, que me lembra muito da extração em Star Wars, seja pelos cristais de Kyber que a gente viu em Rogue One, seja pelos contrabandos ali de Coaxion, Spice Mind e Castle Stonings que tem em Castle. Então, é engraçado imaginar que esses filmes mostram como quem está no domínio vai tirar todos os recursos de um planeta até que não sobre nada e o planeta fica igual um bagaço, né? E isso, uhum. de uma visão político-social, é incrível colocar em filmes de ficção científica. Assim. Não sei como você vê isso, Bruno, se você quiser complementar algo disso.
1: Sim, essa parte da narrativa o Frank Herbert ele faz uma uma alusão direta ao contexto do Oriente Médio, a especiaria nessa metáfora é a, o petróleo. Né? E aí você tem as populações do Oriente Médio, que acabam sendo oprimidas pelas grandes potências que vão lá explorar, extrair o petróleo e não necessariamente se preocupam com a saúde socioambiental, com a saúde social dos povos que estão ali no Oriente Médio. Né? Então, dentro de toda a construção de mundo que tem outros elementos, não é somente essa metáfora que o Frank Herbert faz, mas ela também está presente, você tem uma discussão Social trazida para dentro da ficção científica, que é algo novo também, do o Frank Herbert trazendo a ideia do, da especiaria do melange, ser assim, uma metáfora ao petróleo. E aí você vê isso inspirar o Star Wars, né? Porque você tem de novo essa questão da, daquela galera que está em potência buscando fazer exatamente o que você falou exploração de recursos naturais, de planetas que estão sob seu domínio e você vê descrição das populações locais sofrendo com isso também. O próprio planeta, planeta Tatooine, a questão do, da, do, do Anakin e da sua mãe serem escravos, e essa é uma, é uma descrição que está totalmente ligada ao contexto social do planeta Tatooine, e que é trazida de uma forma de inspiração do que o Frank Herbert acabou discutindo em Duna, né através do povo Fremen, através dos povos oprimidos, pelos Harkonnen, pelo, pela, pelos atreiros, pelas grandes casas nobres, né? Ou seja, é uma discussão social que foi inspirada na realidade, trazida para dentro da ficção científica por Frank Herbert, e que naturalmente inspirou também o George Lucas a implementar esse tipo de discussão, esse tipo de reflexão, de maneiras diferentes para dentro de Star Wars. Né?
0: Muito bom. Ana, alguma coisa? É tão completo, né?
2: É, <risos> tá tão completo Mas é, Esse negócio de extração dos recursos naturais Eu acho que é uma coisa tão presente Em Star Wars é, Eu acho que eu posso dar 3 mil exemplos aqui Pra vocês <risos> Tem o livro do Plagueis Falando sobre o plasma em Naboo ah, O livro um Novo Amanhecer Do Kenan da Hera, que tem uma lua rica em mineral Que eles quase destroem Agora na Alta República Tem Ryloth removendo Glitter Seam, que é uma droga que, inclusive, uma que acaba sendo transformada em escrava nessa, nesse rolê todo. Então, eu acho assim, que esse tema ele é muito abordado, primeiro pelo Jorge Lucas e depois na saga, né? Foi levado ao extremo com um monte de exemplos, principalmente no, no universo expandido. E é uma coisa muito duna. que a gente teve o livro vindo primeiro e teve fundação também, que lá tem um outro império ainda. E é um tema extremamente presente na ficção científica, né? Traz todo esse lado político que muita gente não quer ver, mas, cara, se você quer uma obra de ficção científica completa, ela tem que ter política. E a de Star Wars e Duna são muito bem feitas, eu acho que são muito bem trabalhadas.
1: Com certeza, com certeza. E é política exploratória, né?
0: A, a gente tem uma galera, Bruno, que é negacionista, às vezes, no fandom de Star Wars. Falam que não pode misturar Star Wars com política, que é muito esquisito porque se você parte do pressuposto que o nome do, 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 da saga é Guerra nas Estrelas, se existe uma palavra Guerra, a gente subentende que tem política no meio, né?
1: Sim, com certeza. Faz
2: guerra sem política.
1: Não, com certeza. E o, um dos aspectos que eu gosto muito do Vingança do Sith é porque ele vai tratar é, a a, a trilogia prequela, a trilogia do Anakin, ela é muito criticada por vários aspectos e a gente pode falar aqui os aspectos negativos dela, mas se tem uma coisa que me chama muito a atenção na trilogia prequela, é que ela desenvolve exatamente esse lado político do universo de Star Wars. e Desenvolve como você tinha uma, um, uma sociedade muito mais voltada a uma espécie de democracia galáctica diferenciada do universo de Star Wars e aos poucos essa democracia foi sendo diluída em prol do nascimento de um totalitarismo fascistoide, e é muito interessante ver isso sendo desenvolvido na trilogia prequela eu acho que o grande trunfo da, da, da trilogia pré-cuela de Star Wars é justamente o aspecto político, né ver a ascensão do império, como ela como ele se deu eu acho icônica a cena em que a Padme fala né que Assim ela fala que a democracia morre, né? Com uma salva de palmas. Isso é muito significativo, até relevante para os dias atuais, onde a gente tem. Se a gente vacilar, a gente deixa políticos totalitaristas subirem ao poder, né? E é triste para nós brasileiros termos que falar disso, né?
0: Triste demais. É, é complicado, porque estamos sentindo na pele, não tem nem o que dizer.
1: <risos> e já
0: que a gente está falando sobre isso e, e Nada mais justo que a gente falar Sobre a presença de um Imperador Comenta para nós, Bruno Como é que é esse Imperador Em Duna É uma, é uma figura É engraçado porque assim, Star Wars é a trilogia clássica Você tem o um Imperador Em imagem No Império Contra-Ataca Mas você só vai conhecer ele No desfecho do Retorno de Jedi e no primeiro filme você só ouve falar dele, se é que ouve. Ele ainda é uma figura muito obscura, né? Enquanto aqui, para nós em Duna, a gente tem o barão como o rosto do imperador, né? Mas Sim. há uma presença do imperador. Então eu queria que você comentasse um pouco disso.
1: Isso é interessante também, esse ponto que você trouxe, e vou citar ele daqui a pouco. Mas falando da estrutura de ficção científica com essa existência... É, a, escala, a escala da ficção científica, a escala a época da ficção científica, ela vai ser alterada primeiro por Isaac Asimov. Ele é o primeiro cara que vai pensar, o, vai imaginar o um universo futurista onde você tem uma sociedade humana galáctica, ser humano partindo da Terra para povoar outros planetas e se expandir ao longo da galáxia Via Láctea. Ele é o primeiro escritor de ficção científica que vai ter essa escala amplificada, essa escala épica de ficção científica. Porque até então, antes de Isaac Asimov, você tinha questões muito voltadas ao terreno, questões muito voltadas à invasão alienígena, ao imaginário do que como é que é a vida fora do planeta Terra. O avanço da ciência traz cada vez mais informações sobre os planetas que formam o Sistema Solar. E se tem novos planetas no Sistema Solar, a gente tem cada vez mais informações sobre ele, você começa a trazer uma ficção científica que imagina como seriam as, os povos desses, desses outros planetas. Será que existem pessoas? Será que existem seres nesses outros planetas? O grande ponto de virada disso a gente tem o Guerra dos Mundos trazendo uma questão de invasão alienígena. Então você tem a, a ficção científica antes de Asimov era muito pautada nesse aspecto propriamente dito do imaginário de como é que é a vida fora da Terra ou a invasão da Terra como é que seria o contato de seres humanos com alienígenas. E aí você vê Asimov trazendo o contexto da tecnologia, o avanço tecnológico se torna uma matéria importante que vai influenciar na ficção científica. E aí você vê as as Asimov trazendo o contexto de robótica e tudo mais. E aí ele vem a expandir a escala, imaginando pela primeira vez como seria um império, uma expansão humana na galáxia em forma de governo imperial. E nesse aspecto, isso influenciou diretamente Duna, porque Duna também vai partir dessa premissa de imaginar o ser humano espalhado, a raça humana espalhada pela galáxia em uma forma de política social pautada pelo Império. Né? E aí, voltando ao que você está falando, sobre a característica, as, as similaridades entre o Imperador Padishá Shaddam IV, Corrino, que é o Imperador do, universo do, do, do Império de Duna, e o Imperador Palpatine, você tem uma narrativa parecida realmente, porque o Imperador Shaddam IV, ele não aparece. Você sabe que ele existe, mas a história começa e ele não aparece. E ele está agindo. Ele faz parte do engodo dos Harkonnen para destruir os Atreides. Ele envia suas tropas pessoais, os Sardaukar ou os Stormtroopers de Star Wars, inspirados no Sardaukar, para ajudar os Harkonnen a destruir os Atreides. Então, o Imperador Padishah Shaddam IV está presente na narrativa inteira mas ele só vem aparecer lá no final do livro, no livro Duna. E aí a gente tem a personificação da linhagem do Imperador através dos excertos, porque a princesa Irlan, que é filha dele, que inclusive é a personagem que abre o filme do David Lynch fazendo a narração, é a filha do Imperador, aquela mulher, ela está presente ali, não diretamente ativa na narrativa, mas ela está igual ao pai. Ela está ali, ó, circundando a narrativa, e assim como o pai, ela aparece só no final. Da mesma forma como Palpatine, que é o Imperador, ele está agindo através do Darth Vader, que é o grande vilão, e ele só vem aparecer bem depois que a gente já tem estabelecido. O já sabe que existe o Império, já tem os Rebeldes. Quando tudo já está bem estabelecido, eis que Palpatine mostra a sua cara. Eu acho que é uma similaridade interessante essa dos Imperadores, que ficam ocultos e depois eles aparecem.
0: É, dá até uma impressão que é um pouco da nossa imersão como uma figura que acompanha a narrativa ao lado dos rebeldes ou ao lado, ou ao lado dos Fremen. né? Porque é, você tem uma visão de um povo sofrido e oprimido, né? É, pela pela política que, que tem, né? Da política opressora que, que rege a galáxia. E você vai se infiltrando nisso até chegar no topo desse império para poder encarar esse grande vilão. Então isso é uma das coisas que ambos, ambas obras têm e eu sou muito chegado que essa demora para a verdadeira face da maldade mostrar a sua face né? e você até com comentou aqui né, do, do, de todos os, os soldados do Sardaukar lembrarem né, o, o, os Stormtroopers e, e é bem verdade né, essa coisa da indumentária de uma cor só de, a presença militar que chega, né? Isso chama muita atenção. E Sim. é engraçado Sim. que quando você vê os primeiros traços de, do Ralph McClary, que era o cara que fazia os concept arts de Star Wars, pela paleta de cor eu vejo mais Duna do que Star Wars nas obras de Ralph McClary. <risos>
1: É interessante, a gente gosta, nós fãs de Star Wars, a gente gosta até de brincar, né, com o Ben Kenobi, o Obi-Wan, quando ele fala, ele vê lá as marcas de tiro, né, do, dos Stormtroopers, e aí o Luke fala, que que foi isso aqui, e aí ele, somente um tipo de soldado tem tamanha precisão, <risos> os Stormtroopers, <risos> ou seja... Eles são concebidos para ser a tropa de elite do Império, né, os Stormtroopers. A inspiração tá ali, com Sardauká, que são a tropa especial do Imperador, né? Mas é, é uma piada interna que Obi-Wan não é bem assim, né?
0: <risos> com o tempo a gente vai ver que os Stormtroopers não era tudo isso no tiro, né? É verdade. É uma piada interna que cai que nem uma luva mesmo, né?
2: A melhor representação dessa piada foi no Mandalorian. Que os dois stormtroopers estão sentados nas speeders, né? Aí um tenta tirar na latinha lá, erra, ah, erra é de essa novo, cena. erra é. outra vez. Aí o outro olha tipo, como você é ruim? E ele vai e erra também. E você fala, meu Deus! É <risos>
0: soldados iguais numa política opressora eu sou, eu sou fã disso. Eles não têm rosto também, né? Aí você vê que no caso de Star Wars isso acontecia porque, como era uma fábula para crianças de 12 anos, não dá para você pôr o rosto de pessoas padecendo na morte, né? Então você Sim. coloca todos iguais ali. Que é um, um significado diferente para o Duna, né? O Duna... A presença de um forte exército que, sem rosto, ela te intimida, ao contrário de Star Wars, que com o tempo foi virando uma piada interna. Né?
1: É porque, é porque tanto, tanto nos Stormtroopers como no Sardauká, existe a ideia de estipar a identidade do soldado. Os Stormtroopers não têm vida social, os Stormtroopers não têm identidade individual, eles servem ao propósito de servir ao imperador, eles não têm vida pessoal é a mes... essa inspiração é tirada direta do Sardauká, só que no caso do Sardauká é de um jeito muito mais perturbador, porque eles são tidos desde crianças é, como escravos, eles passam por treinamento físico extremamente exaustivo para se tornarem é, extremamente bestiais eles passam por lavagem cerebral, até que chega ao ponto de é, não existir mais o, um ser humano ali, existe um soldado Sardauká, existe alguém que tem um código de barras, existe um ser fanático, que também tem, tem o, o fanatismo, o imperador, a casa Corrino, acaba se tornando os deuses que devem ser cegamente seguidos pelo Sardauká. Então, é, nas duas obras tem essa figura de tirar, acabar com a identidade do soldado para que você só tenha uma máquina de matar seu serviço. Inclusive eu acho que a, os Stormtroopers da nova trilogia eles ainda são mais inspirados no Sardauka do que na antiga porque na antiga você tem eles como clones né, do, do Jungle Fett, e na nova trilogia a, a origem dos Stormtroopers é exatamente igual às do Sardauka. Eles passam por lavagem cerebral, passam por escravidão passam por treinamento físico exaustivo, e aí a gente tem na figura do fim a disrupção, né? Ele é o cara que consegue é, driblar a lavagem cerebral e sair do, 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 dos Stormtroopers, né? Então, é, é uma ligação direta ali, uma inspiração direta, os Stormtroopers é, são um espelho, um reflexo dos soldados Sardauká, mais leves, né? Porque os Sardauká, pelo amor, não dá pra colocar no Star Wars é. <risos> como os Sardauká em Duna,
0: como são, na verdade. E é legal porque para quem está assistindo ali pela primeira vez os dois universos e, e quiser saber um pouco, essa leve pincelada de Sardaukar em Stormtroopers, você vai ver no desenho Rebels, né? Que é lá em Rebels que você vai ver o treinamento dos Stormtroopers. Uh, nesse desenho que acabou agora, o The Bad Batch você vai ver essa transição de clones para soldados do Império, então é bem interessante imaginar o quanto o legado ainda permanece de Duna em Star Wars. e já que você citou Obi-Wan, me lembro que o Obi-Wan quando ele mostra o poder dele pro Luke são contra os Stormtroopers de esses não são os androides que você procura que me lembra muito o poder da Jéssica e das Benedir Gesserit
1: né?
0: <risos> a conversa mental e, e a o mind streak, né tá aí mais uma situação aí, cara de um focinho de outro, né?
1: Bom, para responder essa sua pergunta, eu tenho que partir para a origem ideológica e científica da Irmandade BNG 7 Porque, assim, a Irmandade BNG 7 os estudos que elas vão fazer, é muito pautado para o aprofundamento do conhecimento da biologia e psique humana. Então, elas acabaram desenvolvendo, ao longo de milhares e milhares de anos de doutrina científica, um autoconhecimento enzimático, por exemplo, ou seja, elas têm um controle absoluto sobre como funcionam as suas células, as células do seu corpo a maneira como elas manipulam as células do seu corpo, elas também desenvolveram um autoconhecimento de gestalt, ou seja, controle do consciente de pensamentos para desenvolver comportamentos específicos relacionados à interpretação do que acontece no entorno do seu presente. E como parte dessa junção dessas duas coisas, você tem na origem científica da, das BNG7 o uso da voz, que é o quê? É uma junção de oratória com o contexto de como a, as pessoas percebem e interpretam o que é falado para elas com entonação de voz diferente, ou seja, elas passam a controlar melhor a sua corda vocal para poder falar com um tom de voz diferenciado que vai visar é, dissuadir ou persuadir uma pessoa a obedecer completamente elas. Então você tem uma fundamentação extremamente científica eu costumo até falar no Dona Cash que todos nós temos o poder da voz, o ser humano em si. Quando você quer que uma pessoa seja convencida daquilo que você está falando e você conhece aquela pessoa, você vai usar uma entonação de voz diferente para construir a sua argumentação de forma que a sua oratória vai ser recebida pelo cérebro, pela cognição daquela pessoa, de uma maneira diferenciada, e aquela pessoa vai acatar o que você está falando. Você pode usar uma entonação de voz que seja mais amorosa, você pode usar uma entonação de voz que seja mais amedrontadora, como os PMs fazem. <risos> Mas o uso da voz ele está presente de maneira científica, tanto para aquele que projeta a voz, para aquele que recebe e acaba acatando. E aí é interessante, como nas duas sagas, tanto em Star Wars como em Duna, é falado sobre como aqueles que têm mentes fortes eles são de certa forma mais difíceis de serem dobrados pelo uso da voz. Em Duna acontece a mesma coisa, então você precisa trabalhar mais o uso da voz para poder convencer aquela pessoa a te obedecer. E sem Duna é muito ciência o uso da voz. E aí existe clara a inspiração ali do George Lucas para usar a habilidade ali dos Jedi. Só que ele simplifica, né? ele traz para um lado muito mais místico, muito mais mágico, que é o uso da força. O que, que dá essa habilidade aos Jedi? É o, é o controle da força, é o controle do, dessa energia que move entre e através dos seres, e que os Jedi conseguem manipular melhor. E eu gosto de ver essa interação que existe entre ah, um soldado Stormtrooper que tem a mente mais simples, ele é mais suscetível às habilidades dos Jedi. Um cara que é, tem uma mente mais evoluída, vamos dizer assim... É, não, vai ser, não vai ser tão fácil dobrar ele e tal, mas meu, é eu acho até interessante que agora saiu o filme do Villeneuve e tem cenas do uso da voz, né, e a galera que não conhece a distinção entre os dois mundos na hora fala, ué, a Duna tá copiando Star Wars, aí é aquela hora que a gente vira os olhos, não, meu amigo, vem aqui vamos conversar, que tem fundamentação científica nessa habilidade aí e o George Lucas foi lá e fez a sua inspiração nos Jedi, né? Os Jedi, a Academia Jedi em si, ela é muito inspirada na Irmandade Bene Gesserit, né? Só que é interessante como o George Lucas optou por fazer uma, uma, uma irmandade ali, uma ordem que ela é muito mais é, masculina, né? Você tem diferentes gêneros, você tem raças diferentes, você tem alienígenas junto ali, mas a cadeia de comando ela é muito mais focada no masculino da coisa, e só que as mesmas habilidades as Bene Gesserit, elas têm um controle do corpo incrível, é, além de ter esse controle psíquico e o controle da voz, elas lutam muito também. A mesma coisa os Jedi, né? então é uma inspiração clara ali a Academia Jedi em com relação à irmandade Bene Gesserit.
2: Sim, também tem o negócio delas de veneno, né? As Bene Gesserit conseguem inclusive a cerimônia veneno, essa porque elas conseguem controlar o próprio corpo Os Jedi conseguem fazer isso também Os Sith também é, Eu acho sensacional essa semelhança Dos dois E ainda mais das Benedias Gesserit serem mulheres Então é, A fala da reverenda para Jéssica Que ela vira e fala Você deveria ter tido uma filha Eu acho maravilhoso É muito bom <risos> É verdade
1: não, e, e isso, esse lance delas de conseguirem beber veneno, poder administrar esse veneno sem que esse veneno traga um mal ao seu organismo, o lance do controle dos sexos que a, das crianças que elas vão dar à luz se dá ao profundo conhecimento de controle enzimático que elas desenvolveram ao longo de milhares de anos. Né? Elas conhecem cada célula do seu corpo. Conforme você vai avançando na, nos livros da Sagadona você acaba descobrindo outros segredos é, celulares a nível celular aqui elas acabaram descobrindo, mas não podem usar, porque elas podem acabar colocando toda a irmandade em risco se isso for revelado elas têm poderes, acabam tendo habilidades que acabam sendo consideradas poderes, porque é um negócio, é um nível de conhecimento do corpo humano que é absurdo e aí elas acabam sendo chamadas de modo pejorativo por uma sociedade que é machista por bruxas, né? elas acabam sendo consideradas bruxas pela galera, né? <risos>
0: Você vê que coisa. E é legal, porque elas são uma organização tal qual um conselho de Jedi, né? Então As coincidências que não são coincidências, né? Uh, Torna a gente a fazer mais essa, esse Sim. ponto de convergência. Né? E talvez o último ponto aqui que eu queria comentar, que também me chama muita atenção, só que esse aqui é um pouco spoiler. Então, se você não assistiu o filme Duna, eu peço que você assista e depois venha ouvir, que é parentescos, Principalmente com a frase icônica de Império contra Ataque, quando o Vader fala para Luke, na Cidade das Nuvens, que ele é o pai, nós também temos isso, né, Bruno, dentro da, da saga Duna, o, o, a, a descoberta que o Paul Atreides ah, tem, né? Ah,
1: sim, isso, inclusive nas leituras coletivas de Dona que a gente organiza, a galera sempre fica em choque quando se depara com essa revelação. <risos> é bem essa essa parte é uma parte assim que na narrativa, porque assim, a gente tem uma narrativa de camadas e a narrativa principal, ela Frederick ele acaba desenvolvendo os personagens de um jeito muito intimista, o leitor acaba se conectando com a narrativa, com os personagens de um jeito muito intimista. E aí, conforme a gente vai avançando a narrativa e acompanhando a trajetória dessa galera, a trajetória do Poa 3 a trajetória da Lady Jéssica, quando ocorre a grande revelação né, de quem é o pai de Lady Jéssica, de quem é o avô do Poa Trades, é um choque, é um choque tão grande quanto o que acontece é, em Star Wars, quando o Darth Vader revela para o Luke, que é o pai de Luke Skywalker, então é, é nesse momento em que ah, os conceitos se misturam, né? porque o Luke ele fica em negação, porque a gente está falando do antagonista, a gente está falando do grande vilão, como é que pode haver, haver uma ligação tão próxima ali entre o herói e o vilão? E aí em Duna, você tem bem parecido essa mesma coisa, a gente tem duas forças que estão dividindo a atenção do leitor na, na narrativa, os Harkonnen, pelo barão Vladimir Harkonnen, que é nefasto, que é um vilão criado para ser nefasto, porque faz parte da armadilha narrativa ideológica que o Frank Herbert está construindo para fazer o leitor se afeiçoar aos atreides, gostar dos atreides e seguir a trajetória, torcendo pelos atreides. E aí ele começa, ele mesmo, quebrar essa armadilha depois que o leitor já está engajado na sua leitura ele usa esse ponto mais superficial da narrativa, que é o parentesco dos personagens, para depois começar a desenvolver os níveis de camada de reflexão moral e ética um pouco mais profunda, né? dividir o que é bem e mal, talvez não seja a coisa mais certa a se fazer, o maniqueísmo talvez não exista de verdade, e aí, porque talvez Atreides e Harkonnen sejam a mesma coisa no fim das contas, né? então é, é um paralelo interessante que gera o um choque narrativo tanto no livro Duna como no filme de Star Wars, então unir herói e vilão, unir os antagonistas da narrativa em uma família só, com certeza foi uma coisa que, que deixou o George Lucas arrepiado e ele quis trazer né, para a saga Duna, para o seu Star Wars. Né?
0: Verdade, isso ficou bem nítido, a questão influência, influenciado e a obra... Hoje em dia, Sim. tudo é na base de homenagem, né? A gente brinca, a gente tem essa piada interna quando tem a liberdade, fala, oh, copiou, hein? Copiou naquela lágrima. A gente sabe o quanto, né? Esse universo de influências ele perpetua as pessoas procurarem Sim. as raízes, né? Uma coisa que eu digo muito, às vezes, quando estou em lives de Star Wars, é o quanto o fandom seria menos tóxico se ele procurasse as obras que influenciaram o George Lucas a fazer isso. Star Wars, né? porque ele ia entender o que é Hammer com os filmes de horror, ia entender o que era contra a cultura, ia entender é, o momento do escândalo de Watergate, que foi uma das coisas que mais ajudou o Lucas a querer e colocar e, e insuflar política na saga, e, e chegar na sua segunda trilogia Preco, colocar de uma maneira muito mais gritante a, a presença de política. né? Eu sinto falta disso e vou dizer para você assim, embora a gente está aqui traçando um paralelismo, pode falar
1: só trazendo uma coisa interessante que é, eu acho lindo que existe tanto em Duna como em Star Wars e Star Wars é, é assim, impressionante de se ver porque a gente está falando de cinema e o visual para trazer uma reflexão ele é muito mais poderoso até do que o literário pode muitas vezes ser e aí Star Wars, é, tanto em Star Wars como em Duna existe muito aquela ideia de que a natureza ela é caórdica, é a mistura do caos e a ordem. E aí você vê uma tentativa, viu uma tentativa é, obtusa de se impor uma ordem ao caos. Isso acontece tanto em Duna como em Star Wars. E quando você vai para Star Wars, você vê que quando você parte para analisar o Império, você vê aquela coisa monocromática, é tudo muito limpo. É, é tudo ser humano, não tem espaço para os alienígenas no Império, é como se... É uma tentativa de uniformizar, uma tentativa de padronizar a existência no universo que o Império tenta impor, né? E aí você vai para os rebeldes, você vê aquela diversidade, você vê aquele caos, você vê aquela coisa muito pautada no, na natureza em si, é por isso que... É... é você acaba se afeiçoando mais à rebelião, porque ela faz parte disso. de você Não existe tentativa de padronizar a existência humana, seja ela padrão de conhecimento, seja ela por padrão por gênero, padrão por raça, por cor, por etnia, por, por religião. E aí, quando você tenta fazer essa padronização, você naturalmente está criando caos, você está criando é, é, catástrofes sociais. E aí, as duas obras trabalham muito isso e toda a tentativa de ordenar o caos existencial, ela é obtusa no fim das contas, e eu acho isso interessantíssimo, que eu acho que a maior inspiração, e eu acho que é uma inspiração benéfica para a reflexão do que é o ser humano nesse pequeno planetinha, nessa gigantesca galáxia, eu acho que é isso, é uma grande mensagem que em prol da vida, né? a vida pela vida, que tanto Duna como Star Wars Lindamente trazem, né?
0: Poxa, isso dá até para um, traçar um paralelo, não só de Star Wars com Duna, mas com a filmografia do próprio Villeneuve, né? Eu acredito que quando o Villeneuve vai lá e faz a chegada em 2016, 2017, ele sela ali a entrada para o mundo de sci-fi que propi iria é, pro propiciar para ele é, herdar a continuação de Blade Runner. E graças a Deus, depois que acabou Blade Runner já havia sido declarado ele como diretor de Duna, eu senti que a saga estaria em boas mãos. Até a Ana me perguntou agora se havia confirmação ou não da continuação dos filmes. Confesso que eu não li sobre essa produção, mas eu acredito que há uma jogada aí de Villeneuve fazer o primeiro, esperar o sucesso, que dá uma coisa muito parecida com outras sagas, né? A própria Matrix você faz um filme fechado ali na primeira é, história Sim. e o negócio vingou bem teve que continuar. Agora, no caso do Villeneuve, ele jogou o doce na boca das crianças com esse filme. né? Então, eu quero acreditar que se eles tiverem o resultado que a Warner Media espera, o grupo Warner, que eles invistam não só no filme 2, mas na produção de todos numa paulada só, como foi o caso de Senhor dos Anéis Peter Jackson, que juntou a galera, fez tudo, depois você não vai ter problema de ator crescer, mudar a feição, embora eu e a Ana estivemos falando sobre a necessidade do Paul Trades crescer, né? De acordo com os livros. Né? Mas aí no caso da produção seria interessante né, continuar essa obra o quanto antes e o quanto melhor, tudo junto numa paulada só. Você não acha, Bruno? Com
1: certeza. Existem várias informações aí acerca disso. Que até o momento, é claro esses dados vão ser atualizados até aqui, mas Duna custou 165 milhões fora o marketing, né? então até o momento Duna já conseguiu arrecadar 220 milhões ao redor do mundo, tendo essa, essa proposta de publicação direto no HBO Max, no um serviço de streaming simultâneo, e tendo o filme vazado em HD na internet com torrent, então é um e, sem falar que a gente está ainda em pandemia. Então a gente fica imaginando o quanto esse filme arrecadaria se não tivesse o problema da pandemia assolando o mundo. Então é um filme diferenciado, é um filme que traz uma proposta cinematográfica diferenciada e que vai se consolidar, a Duna vai se consolidar como uma das maiores obras de ficção científica da história quando sair a parte 2 e tiver esse fechamento da história. As pessoas vão olhar em perspectiva, porque sem ter nem lançado a parte 2 Para fechar essa obra A galera está com vontade de ver tá querendo assistir que, que filme é esse? Que história diferente é essa? A, inspirou tanta história Que veio depois Inspirou Star Wars, inspirou Game of Thrones Inspirou Matrix, como assim? O que está que acontecendo? As pessoas querem saber, estão curiosas para ver E aí o CEO da Warner Bros já deu algumas dicas de produção da parte 2, ainda não foi batido o martelo, eu acho que eles estão esperando mais duas semanas aí para ver como é que o filme vai se comportar nos cinemas, na China principalmente, na China a gente recentemente teve é, fechamento de algumas províncias por causa do, da alta de casos de Covid, principalmente em Pequim, então a gente tá tendo que viver ainda essa cruzada contra a Covid, vai e volta as ondas, e se, é óbvio que eles estão esperando ver como é que vai acontecer para poder bater o martelo, mas já dá para dizer que é praticamente certo que a parte 2 vai ser produzida assim. Com relação ao envelhecimento do personagem, isso é interessante de se analisar, porque o que é que acontece? O Timotex Chalamet tem 25 anos de idade, e ele foi contratado para mim uma escolha perfeita, não existe nenhum outro ator que poderia interpretar o Portrait, porque como o próprio Denis Villeneuve fala, o Timotei Chalamet, tem uma expressão, ele parece que viveu muitas vidas, ele parece que tem uma experiência gigantesca, ao mesmo tempo que é aspecto físico muito jovial, muito jovem, ele tem uma cara de uma pessoa muito jovem. E essa mistura de aspectos é o que faz o Poe Então, a gente tem ali um salto, da parte da metade do livro para o final, a gente tem um salto de três anos, que é justamente o tempo em que Poe e Jessica estão se inserindo na cultura freme estão aprendendo a cultura freme. Então, a gente tem ali três anos de, de pulo narrativo e que é, dão dão ali uma certa convergência com o próprio envelhecimento do ator, porque o ator vai envelhecer e a gente tem assim a projeção de que a parte 2 viria no fim de 2023. E se for possível adaptar do, é, Messias de Duna, que é a continuação, a gente tem ali um espaço narrativo de 12 anos entre o fim do livro Duna e o começo da narrativa de Messias de Duna. Então aí você já estaria próximo, aí você tem... Poitrates com 30 anos de idade, é uma idade bem próxima do Timothée Chalamet para interpretar o Poitrates já na fase de Messias de Dona, né? Mas é, é, essa é a expectativa, continuação da saga. A gente tem aí já confirmada a série, a minissérie que vai contar a história das Gesserit, que vai ser produzida pela HBO. O primeiro episódio vai ser dirigido e escrito pelo Denis Villeneuve. É uma história que vai contar as origens dessa irmandade impressionante aí, ah, o plano da, da Warner e da HBO é fazer várias minisséries ah, contando o contexto do universo de Duna e a narrativa principal vai ser desenvolvida em filmes, né? É uma tentativa aí ambiciosa de se criar uma franquia tal qual Star Wars, né? Porque a gente tem as minisséries, a gente tem o universo literário, a gente tem os filmes, a gente tem as animações. Então, a Warner tá tentando fazer com que Duna se transforme nisso. Né?
0: Tomara, né? Porque tardiamente, Game of Thrones poderia ter tido um, um final melhor, né? <risos> Sim. E agora, eles estão aqui com House of Dragon. e aí você me conta isso e fala, poxa, podia ter feito isso com Game of Thrones também, né? Não,
1: Não é? é pena.
0: Pô, mas que legal. E pra finalizar aqui a nossa conversinha, nosso podcast, Bruno, eu queria que você traçasse aí o paralelo entre a uh, eu queria que você traçasse o paralelo entre as sagas que mais te chama a atenção e o que mais o seu coração acolhe. assim, ó. O que ambas sagas têm que você leva para o seu coração para sempre, já que vocês têm sempre essa brincadeirinha?
1: Ah, eu acho que esse, esse lance de fazer a dualidade entre a ordem e o caos é uma questão ideológica que está presente nas duas sagas e eu acho que é o que mais me chama a atenção eu acho que é o grande valor de Star Wars né porque Star Wars sendo é, uma obra cinematográfica que vai trazer essa é, dentro dos personagens do Luke Skywalker e do Anakin Skywalker que vai se tornar Darth Vader a personificação né da dos contextos que vão entrar em choque na narrativa né? o Império e os Rebeldes eu acho que ideologicamente falando é o caos existencial e a ordem, a tentativa de ordenar a existência. Eu acho que essa inspiração que o Jorge Lucas traz de Duna para dentro da sua da sua narrativa cinematográfica é, de fato, o grande valor está acima do que do que ele coloca como bem e mal, na verdade, porque essa essa questão ideológica ela carrega, ela é carregada por, pela nossa antropologia, pela construção do que a gente tem de sociedade, pela construção histórica que formou tudo que a gente tem hoje são sociedades tentando impor sua noção de existência sobre as outras que elas consideram inferior tentando trazer ordem, tentando trazer domesticação tentando trazer colonização essa é a nossa história, esse é o nosso mundo e ver que essa discussão é trazida para Star Wars por, por intermédio da inspiração do George Lucas em Duna eu acho que esse é o maior valor, eu acho que essa discussão que tem é, convergente entre Dune e Star Wars e que eu adoro refletir, adoro conversar sobre. E eu me emociono demais quando o, o Yoda fala para o Luke Skywalker e The Last Jedi que o fracasso é o melhor professor, porque não é fácil você viver em um mundo em que existem essas forças oponentes de consideração da natureza. Não é fácil você tenta ver a sociedade com bons olhos e você trabalha para poder... É, alimentar essa humanidade, e aí você fracassa, e é difícil lidar com esse fracasso, mas aí você tem a personificação de personagens incríveis como Yoda, como Luke Skywalker, como a Leia, que por si só é uma personagem disruptiva, por ser uma grande, por ser uma mulher protagonista em uma obra cinematográfica de grande porte, tal qual Tenente Uhura em Star Trek, a primeira mulher preta que ganha papel de destaque em ficção científica, então é disrupção é olhar para o outro lado da humanidade, é olhar com otimismo para a humanidade, sabe? E resistência, de fato, resistência, rebeldia contra aqueles que querem colocar ordem, contra aqueles que querem pôr sua visão é, elitista sobre a sua. É o que a gente vive na realidade e é o que está acima da luta de bem e mal, do branco e do preto de Star Wars, que eu acho assim o, o bem mais valioso dessa saga incrível.
0: Poxa, legal que você fala disso, que eu me lembro até de como Nietzsche por exemplo, não conseguir acreditar na existência de um Deus no mundo onde o homem quer sobrepujar o outro homem. Né? Então, é, para a gente traçar paralelos entre outros escritores, outros livros, outros pensadores, não é difícil, principalmente é. no mundo atual que a gente vive. Né? Eu, eu eu fico extremamente é, pesado assim quando pensam na nossa realidade. Mas, graças a Deus, obras como como Duna tem alertado né, as pessoas, principalmente do campo de cultura pop, o quanto às vezes elas podem estar do lado errado da história e ainda tem a chance de trocar o seu lado.
1: Exatamente.
0: Bruno, eu queria agradecer profundamente você ter participado aqui com a gente. Foi sensacional o papo. Acho que o fato de você ser fã de Star Wars também fluiu de uma maneira que vai deixar o podcast deslumbrante e só te agradeço do fundo do coração por ter aceito o convite.
1: Vebs Júnior Ana Lu, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente o convite, é, falar de obras tão impactantes tão significativas para o universo da cultura popular como Duna e Star Wars, é um prazer imenso, é indescritível na verdade, porque falando até de um contexto, nós que somos fãs de ficção científica, o que George Lucas fez foi revolucionário, porque é com o advento de Star Wars, é com o sucesso de Star Wars, que você tem as narrativas de ficção científica em geral, tanto cinema como literatura, trazidas por mainstream, a importância da ficção científica, a importância da ficção especulativa, então são obras que vão traçar é, diversas formas de reflexão, diversas formas de você olhar essas obras e trazer para discussões interessantes como a que a gente teve aqui hoje, rica, cheia de significado, cheia de esferas de pensamento, é um prazer imenso estar aqui hoje, realmente foi uma experiência gravar esse episódio de podcast com vocês, muito obrigado de novo pelo convite.
0: Opa, a gente fica lisonjeado. Ana, alguma coisa que queira com complementar?
2: Eu só queria dizer que eu adorei participar, eu adorei ouvir o Bruno. Bruno, você fala muito bem, e eu vou sair daqui e vou procurar o Duna Cast imediatamente. <risos> porque eu adorei e eu adoro Duna. Eu estou para ler a segunda trilogia, porque eu acabei de ganhar, e, cara. Eu só queria imigir de novo nesse, nesse universo depois do filme. Eu acho que você sabe, acender de novo a luzinha assim. Meu Deus, se terminar, você precisa ler o resto. E eu queria também recomendar para todo mundo, se você gosta de Star Wars, se você gosta precisamente desse aspecto mais adulto e político de Star Wars, leia Duna. Vá ver o filme sim, mas leia a Duna porque é um prato cheio.
1: Com certeza, realmente. E muito obrigado aí por ir procurar o DunaCast.
0: Opa, gente, é um prazer. E aproveita aí, fala aí dos seus espaços virtuais, do seu parceiro e o seu, Bruno, para os ouvintes te procurarem.
1: Galera, o DunaCast está disponível em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram, temos grupo no Discord, vocês podem é, seguir a gente, mandar e-mails no dunaquest@gmail.com. a gente lê as mensagens de vocês nos episódios do Dunacast. Você pode ouvir o Dunacast no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcasts, no Player FM, no Anchor e em outras plataformas de agregadores. Você pode baixar o Dunacast no, no Mediafire, ouvir no YouTube, no canal do Dunahax Brasil. DunaCast sempre tem um episódio novo. Todas as sextas-feiras a gente analisa detalhadamente cada capítulo do livro Duna. E também temos episódios onde a gente analisa o universo de Duna como um todo. A gente traz todos os aspectos dessa saga com convidados que amam o universo de Duna. É um prazer fazer esse trabalho que é primoroso. É um trabalho difícil, é um trabalho complicado que eu e meu parceiro Pascoal Naive desenvolvemos. Duna Hacks Brasil, comunidade oficial de Duna... A principal, a que mais agrega fãs e notícias do portal de Duna no Brasil Está também no Facebook, no Telegram, no Instagram, no Twitter E sigam a gente, ouçam o DunaCast, assistam o filme, leiam Duna Assistam Star Wars, brinquem e amem as duas sagas Que é o que é o mais importante no fim do dia
0: Estamos juntos, precisando da gente aqui Seja de mim, seja da Ana, só chamar que estamos à disposição. Opa, dois beleza? fremen
1: disponíveis para o exército de Moadim. <risos> <Isso mesmo.
0: risos> aí sim. Dois fremen. Né? Esse é o que eu mais me identifico, é isso aí. Esse podcast foi produzido por Web Júnior, montado pela Lu. A equipe ainda pode contar com o JP e a Nath Zama do Vozes Delas. Obviamente o Cícero faz as nossas artes visuais e o Tiago é nosso palteiro da emergência. Vozes da Força agradece, você ouvinte, que a força esteja com você.